0: esse episódio é para aqueles que adoram o mistério da caverna do dragão, que precisam de um Waze para encontrar o clitóris, que acham que furunfar um é apenas pênis dentro da vagina, para aquelas atrizes dignas de Oscar, se sabem do que eu tô falando, e para aquelas que se deliciam também. É sobre ele, o ápice, o clímax, o revirador mundial de olhos endorfinados, a luz no fim do túnel do nosso canal vaginal, o orgasmo feminino. Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gozou. Uma vez que a minha mãe foi na Deus missa, pra frente, foi no parte, velório de carna. da tá eu só me <risos> 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 Ah, mas eu ri em fazer isso. Eu sou a Camila Masri, seja muito bem-vinda ao Mais Eu Ri. Se inscreve aí no canal e bora começar esse episódio caliente! Impedida de viajar fisicamente, eu, em 2020, decidi viajar recreativamente. Eu e o Márcio Silva, vulgo meu marido, pedimos um risoto feito com óleo de cannabis. Sim, um prato feito com óleo de cannabis. A receita para uma coisa louca, que eu vinha saber depois. Do nada, eu que comi mais, porque, claro... Eu tenho esses olhos que são literalmente maiores do que a minha barriga. E o Márcio, assim, é uma pessoa mais delicada, já tinha comido e tal, não tava com tanta fome. Eu comi, lambi o prato, né? E comecei a sentir... Tu, 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 meu coração batendo. Falei, Márcio, meu coração tá batendo. Ele falou, Camila, corações batem. Eu falei, Márcio, mas é, tá mais do que o normal. Ele falou, não, tá normal. Falei, não, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. De repente, começou a vir um calor, um negócio, coisas começaram a acontecer e algo começou a bater também. E eu falei, o que está acontecendo aqui? Não estou sendo estimulada, não estou fazendo nada. De repente, pá, aconteceu. Sim, do nada um orgasmo. Acho que eu vou pedir a receita ao chefe. Com falei, meu Deus, eu estou com problemas neurológicos. Googlei para ver o que estava acontecendo. Descobri, depois de um dia inteiro passando por episódios desse tipo, que existe um negócio chamado orgasmo espontâneo. Sim, você consegue gozar, mulher, com a força do seu pensamento. Pense positivo, garota enxaqueca. Foi terrível. E maravilhoso ao mesmo tempo Eu juro que eu vou explicar o que são orgasmos espontâneos Mas primeiro eu fiquei pensando que a gente sabe muito mais sobre as luas de Saturno Sobre o buraco negro do que sobre o nosso buraco e o seu multiverso Rick, e a realidade que a gente deixou pra trás? Por isso que o útero chora todo mês, né gente? Mas quantos tipos de orgasmos existem? E todo mundo tem orgasmos? O que são? Onde vivem? O que comem? Aqui no Mais Eu Ria. De acordo com o Programa de Estudos em Sexualidade da USP de São Paulo, o PRASEx, 40% das mulheres brasileiras nunca gozaram. E 35% das mulheres brasileiras têm dificuldade em sentir vontade e desejo sexual. E 21% das mulheres sentem dor na hora de transar. Calma, o orgasmo é o objetivo final do sexo? Não. Ele é uma grata, muito grata visita. Mas quando ele não aparece, a gente pode sentir prazer do mesmo jeito e gostar do mesmo jeito. Só que os homens veem tanta pornografia que eles acham que os orgasmos vêm sempre assim. Yes! Isso faz com que 50% das mulheres, ou mais, porque eu acho que essas são as que admitiram, já fingiram um orgasmo na vida. E isso é péssimo, porque eles não sabem que não estão agradando e a gente perde a chance de aproveitar bem mais. E os caras estão ganhando da gente nessa, viu? 95% dos homens gozam durante as relações sexuais heterossexuais. Contra 65% das mulheres que transam e têm orgasmos em relações heterossexuais. Sexuais. Já as lésbicas estão anos-luz, eu disse anos-luz, na nossa frente e gozam 86% das vezes. Hum... Por que, que o orgasmo feminino é tão difícil quando tem um homem envolvido, hein? Porque os homens sabem o que dá prazer pra eles. Eles são incentivados a isso desde o dia que eles nasceram. Já a gente, quando ensinam alguma coisa de educação sexual pra gente, tá mais focado em reprodução e DSTs e como não ter DSTs. Muitos espermatozoides morrem na vagina. Não ensinam nada pra gente sobre o prazer sexual. E ainda tem gente que tem a pachorra de questionar o motivo pelo qual a gente a gente tem orgasmos, considerando que o nosso orgasmo não tem nada a ver com a reprodução humana que nem tem a do homem. Ah, mas se o homem tivesse um órgão apenas para o prazer, isso jamais seria questionado. Eles iam achar isso extremamente útil e iam se achar merecedores disso. Enquanto isso, tem mulheres que não gozam porque sentem culpa. Ou não se permitem gozar por culpa. E outra, ninguém fica questionando por que, que a gente tem apêndice ou os músculos atrás das orelhas, mas um órgão que é apenas para o prazer em mulheres é colocado em pauta. Sabe qual é o nome disso? A verdinha. E não é a cannabis, não. Ela, a inveja. E é uma pitadinha de subjugação. E mais, ter prazer é um privilégio. Não é todo mundo que tem direito a ter prazer. E as pessoas que desfrutam do prazer geralmente são mais poderosas. Então você limitar, cercear o prazer do outro é uma forma de dominação, de controle. A inversão disso, por exemplo, é a greve no sexo, não é mesmo? Que funciona com é a beleza. Eu é. acho que nós vamos ter a experiência sexual mais incrível que já tivemos em toda a nossa vida. Daqui a seis meses. E o que vai acontecer em seis meses? Vamos transar. E não à toa, por muito anos, quem estudou a sexualidade focada na sexualidade masculina eram os homens. Nos séculos passados, quem estudava o orgasmo feminino eram os homens. Do alto do seu lugar de fala e estudos rasos, chegou-se à conclusão de que o orgasmo feminino se dividia em dois tipos, o clitoriano e o por penetração. E vamos lá, homens. Eu sei que os nomes são complexos, mas foram vocês que criaram o nome, é mesmo. E agora vocês querem achar o clitóris. Enquanto vocês não acham nem outras áreas erógenas, o coitado do clitóris agora tem que agir por todos. Ele é tipo o quarto mosqueteiro. Atos, portos, armes e clitóris. Um por todos e todos contra a ignorância masculina. Ai, que poético. E é óbvio que os homens precisam de um Waze para encontrar o clitóris. Ele fica num local chamado Vulva. Você chegou ao seu destino. Vulva. 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 Não parece o nome de uma vilã da Marvel? De joelhos. Perante a sua rainha. Claro que os homens vão gostar da novinha, que lembra uma mulher nostálgica, que continha um monte de paus dentro de si, sorridente. Produto Gina. Qualidade, tradição e competência. Além disso é algo bastante convidativo, né? Vá, Gina. Não tem como competir. Sim, vulva, vagina e clitóris são coisas diferentes. Vulva é toda aquela parte externa ali, a chubaquinha toda, sabe? E aí, a gente tem a vagina, que é a simpática, que todo mundo conhece, que fica dentro da vulva, e o nosso mosqueteiro clitóris. Ai, Camila, para com essas piadinhas, não me Freud? Tá bom, vou retomar por ele mesmo: Freud. Sim, é tudo culpa dele que achavam que as mulheres tinham esses dois tipos de orgasmos: o por penetração e o clitoriano. Isso porque ele escreveu, naquele livro dele, três ensaios sobre a sexualidade, que na época da puberdade da mulher, ela transferiu seu centro de prazer do clitóris para a vagina. Ele também atribuiu alguns distúrbios neurológicos e psicológicos, algumas neuroses como a histeria, a essas mulheres adultas que ainda sentiam necessidade de terem o clitóris estimulado. Ou seja, ele achava que uma mulher adulta querer tocar um DJ ali... Era anormal. Ah, alguém explica. Freud explica. Não, não explica. Ah, inclusive, os homens adotaram super essa teoria da histeria feminina no século XIX de que as mulheres, quando elas sentiam desejos sexuais, elas, na verdade, estavam doentes. E a elas o que? Eram submetidas a tratamento. Elas eram abusadas, masturbadas e muitas vezes submetidas à remoção do clitóris pelos médicos ou até do útero, o que hoje é considerada mutilação genital. E ainda acontece em vários países por motivos religiosos ou culturais, para, claro, controlar a sexualidade feminina. Vejamos uma diferença, mais de 200 milhões de mulheres já sofreram mutilação genital. Agora, quando um cara teve o seu pau decepado por uma pompoarista tailandesa, isso fez as manchetes de todos os jornais. Veja, um cara sem um pênis e a prova da existência da vagina dentata. Ah, é claro, muito mais relevante. Foi só a partir da década de 50, quando os homens resolveram investigar um pouquinho mais e descobriram que realmente o centro de prazer feminino fica no clitóris. Mas só depois de 1998, e não ouse dizer que isso faz muito tempo porque eu sou millennial, que uma mulher, sim, uma mulher australiana chamada Helen O'Connell fez uma pesquisa em cadáveres de mulheres e descobriu que o clitóris não era só a campainha, era todo um batente também. E então, a partir disso, descobriram que todo, sim, todo orgasmo feminino é clitoriano. Isso porque, quando tem a penetração ali... E esfrega no batente, entende? Ou seja, o pau é a verdadeira testemunha de Jeová dos órgãos. A gente não é testemunha de Jeová, a gente é testemunha de Rinodê. Ele chega lá, bate na portinha, se escora no batente pra ver se a lábia dá aquela ajudada. E tudo que a gente precisa é que ele seja educado, toque o sininho pequenino, sino de Belém. Uma pequena falação ali no batente, na portinha de entrada e tenha um ótimo dia, né? Volta aqui, Camila, mas o que é essa história aí dos orgasmos espontâneos que você teve? E aquelas mulheres que têm orgasmos com toques nos mamilos ou quando dão o fusquete? Essas questões ainda são um mistério para essa ciência que é bastante nova, mas sim, mulheres como eu relataram ter orgasmos espontâneos. Inclusive, existem medicamentos que têm na bula, os efeitos colaterais que incluem orgasmos espontâneos, assim como tem mulheres que também têm orgasmos espontâneos, praticando atividades físicas pesadas. Agora a gente sabe exatamente porque algumas mulheres viciam em academia, não é mesmo? Pra mostrar uma coisa um pouquinho diferente. E tem também aquelas mulheres que, enquanto estão dando à luz, Sim, parindo uma criança, tem orgasmos. E isso é muito surpreendente, porque o canal vaginal, ele não tem muitas terminações nervosas, nem pode ter. Imagina, sai a cabeça de um ser humano de lá de dentro. O que é sensível é o batente, é o clitóris todo. que tem aproximadamente ali 8 mil terminações nervosas versus 4 mil no pênis masculino. Chupa! É uma boa ideia mesmo. Mas o que acontece durante um orgasmo? Durante um orgasmo, o nosso cérebro parece estar tá convulsionando. Isso mesmo, aumenta a atividade cerebral, aumentam os nutrientes, a oxigenação é tipo um crossfit pro cérebro. O cérebro dos dois sexos funciona mais ou menos parecido na hora de ter um orgasmo. A diferença é no pós. Depois do orgasmo, o cérebro homem desliga. Ele desfalece. Vira um pepino do mar inativo. Já as mulheres, elas estão prontas para serem estimuladas de novo se precisar. Pode mudar ali a área de entretenimento, pode testar outras coisas. Isso é para algumas mulheres outras não querem nem que rele depois que tem orgasmo porque fica super sensível. Mas o negócio é que para eles é um desfalecimento e para a gente é continuar na ativa. As partes do nosso cérebro que são ativadas quando a gente sente prazer São as mesmas que são ativadas quando a gente sente dor Existe uma ligação misteriosa entre dor e prazer que ninguém sabe explicar direito Christian Grey. Eu sou a Anastasia Steele Quem tem tatuagem, curte masoquismo ou vê o Instagram do ex sabe do que eu tô falando Beleza, agora a gente vai falar sobre os unicórnios do universo do orgasmo feminino Que todo mundo fala que já viu, que tem lendas a respeito Que sabe exatamente onde... Onde na floresta do Harry Potter fica aquele unicórnio que sabe precisamente onde localizá-lo para que a mulher morra de orgasmos? As fake news de 2021 que envolvem o ponto G e o Squirt. down! Vamos primeiro pro ponto G, todo esse alfabeto que criaram A, G, C, U, que falam que sabem exatamente onde ficam para que a gente goze maravilhosamente. Não existe gente, para cada mulher é uma coisa diferente, cada uma sabe onde bate o negócio ali. Pode sentir prazer sugando o dedão do pé e tendo o dedão do pé sugado. Enquanto outras gostam de papai e mamãe tradicional, cada uma sabe da sua zona erógena. Isso não quer dizer que o clitóris mude de lugar, tá bom? O clitóris vai estar sempre ali, ó, no mesmo lugar, tá bom? Mas o ponto G e todos esses pontos não tem uma localização exata, não se acha nem com o Waze. Então chega de fake news. E o Squirt? O Squirt é a ejaculação feminina, sim, mulheres podem podem ejacular. Eu, eu já usei o polvo, já usei o coelho, já usei a calcinha vibratória, eu uso tudo. Isso significa que toda mulher vai ejacular que nem uma fonte, igual nos filmes pornôs, não. Inclusive, a maioria de nós nunca ejaculou na vida. A Kátia Damasceno explica muito melhor do que eu e está aqui na descrição. Santa Kátia! Do que a é mulher, se vai ficar fazendo coisa só pra ficar satisfazendo o homem, você pode parar com isso. Ah, tem também os super orgasmos ou orgasmos múltiplos, que são aqueles orgasmos que duram mais tempo que o normal ou que são seguidos um do outro. Não são todas as mulheres que conseguem ter eles. E geralmente as mulheres que conseguem são as que conseguem ficar excitadas mais rapidamente ou mais facilmente. E muitas mulheres se perguntam, mas como é que então eu sei que eu tive um orgasmo? Porque os orgasmos, eles são diferentes entre eles e são diferentes entre as mulheres. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de comparar os nossos orgasmos com as nossas amigas e prestar mais atenção no seu. Porque pra mim, o orgasmo é uma sensação meio diferente de todas as outras mesmo. Requer muita atenção e presença naquele momento pra você sentir ele de verdade. E pra que ele aconteça. Mas o que, que acontece, mais fisiologicamente falando mesmo, no, no momento ali do orgasmo, sabe? Uma contração involuntária do assoalho pélvico, pequenos espasmos, taquicardia, suor, sudorese, aumento da irrigação sanguínea, por isso que algumas mulheres ficam vermelhas na hora do sexo, e lubrificação, tudo isso por causa da adrenalina que é liberada. Aí depois que a gente tem o orgasmo, o que acontece? A gente relaxa. É o famoso pós-coito, não é mesmo? Você pode parar de dizer coito? Tecnicamente seria um coito interrompido. Isso porque o cérebro manda pra gente endorfina e serotonina. Aqueles hormônios da felicidade deliciosos que fazem a gente ficar numa vibe deliciosa. Vibe é cringe, né? Ai, tô tão cringe ultimamente, gente. Caguei pra cringe. É, so e tem mulher que não se sente No direito de gozar durante o sexo Como se aquilo não fizesse parte Porque realmente ninguém disse pra ela Que aquilo era possível e que era direito dela Mas se ninguém te disse Eu vou te dizer, esse é seu direito Você tem direito de gozar todos os dias Da sua vida se você quiser E faça bom uso Desse direito <risos> Olha, não tem muita receita pra ter orgasmo, não. Mas, com certeza, se conhecer, tomar responsabilidade pelo próprio prazer e dizer pro coleguinha quando ele não tá contribuindo pra isso, é um bom caminho, vai. Além de se explorar sozinho e com outras pessoas. Agora vai, vai lá curtir, ter o seu momento. E se você gostou desse episódio também, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais e beijos até o próximo episódio. Esse podcast é incrivelmente coproduzido pela Gramofone Podcasts.